0: Die Folge 163 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute habe ich mal wieder Svenja Hofert im Interview. Mit ihr spreche ich über Selbstorganisation in Unternehmen und über agiles Führen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Die Begriffe Selbstorganisation, Agilität und agiles Vorgehen, die finden sich zurzeit vermehrt in allen möglichen Berichten, Zeitschriften, alles rund um das Thema Unternehmensführung und Management. Deswegen mal die Frage, was, was bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang der Begriff Agilität? Laut Wikipedia versteht man unter dieser Art von Agilität ein Merkmal des Managements einer Organisation, Klammer Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisation oder eine Behörde. Also eine Organisation, die flexibel und darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Jo. Was bedeutet das jetzt genau? Vor allem in der Praxis. Ich frage mich dann immer, ist Agilität wirklich neu und was bedeutet es denn jetzt wirklich mal richtig agil zu führen? Und genau darüber hat Svenja Hofert ein lesenswertes Buch geschrieben: Agiler Führen, einfache Maßnahmen für bessere Teamarbeit, mehr Leistung und höhere Kreativität. Svenja Hofert hatte ich schon mehrfach für meinen Podcast interviewt. Sie ist Bloggerin. Karriereberaterin, Business-Coach, 35-fache Buchautorin und seit fast zwei Jahrzehnten eine feste Instanz in der Beraterszene. Sie ist der Meinung, dass ein Führungsstil mit agilen Ideen die Voraussetzung schafft und zwar dafür, dass Teams und Mitarbeiter komplexe Anforderungen besser bewältigen und innovativer sein können. Dabei lassen sich agile Ideen und Maßnahmen sowohl in Form kleiner als auch großer Experimente ausprobieren und einführen. Und zwar egal, ob in einem großen oder in einem kleinen Unternehmen. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein ins Interview mit Svenja Hofhardt. Svenja, du schreibst in deinem Buch »Agiler Führen«. In der historischen Entwicklung von Führungskonzepten bildet der agile Ansatz so etwas wie den vorläufigen Abschluss. Er erfindet das Rad nicht neu, sondern integriert vieles, was vorher bereits da war. Du hast auch ein Kapitel in deinem Buch, das Kapitel 3, was ich richtig klasse finde, wo du Überführung von wie es früher war, wie es jetzt ist, sehr schön aufgearbeitet hast. Auch die Historie, die verschiedenen Verfahren, wirklich lesenswert. Was verstehst du nun genau unter Agilität und was verstehst du unter agilem Führen?
1: Also ich bin der Überzeugung, dass jedes Unternehmen bereits einen bestimmten Grad an Agilität im Sinne von Beweglichkeit und Flexibilität hat. Und dass es darum geht, diesen Grad zu finden und zu gucken, was sind die Stellschrauben, den zu erhöhen vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung, im Zusammenhang mit, mit Diversity, diverseren Teams, im Zusammenhang halt mit, mit äh, letztendlich auch dem Thema Selbstorganisation von Teams. Mhm. Äh, was in diesem Zusammenhang so eines der zentralen Themen ist. Also Agilität im Sinne auch von Flexibilität, schnell reagieren auf Marktveränderungen und agiles Führen im Sinne von sich einstellen auf diese veränderten Bedingungen mit Führung, indem die Führung auch abgegeben wird zu einem Teil an Mitarbeiterteams. Das bedeutet ein Verschieben hin zu mehr Teamarbeit und die Führung mehr im Sinne von Ermöglichen von Selbstorganisation.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt verschiedene Unternehmen anschaue, gibt es da ja eine sehr große Breite. In manchen wird es teilweise so auch schon gelebt, ist mein Eindruck. In anderen ist man noch weit, weit entfernt. Gerade wenn es um Selbstorganisation geht, dass man Teams Verantwortung gibt. Wie ist da deine Einstellung? wäre ja alles im Richtung Agiles führen, richtig?
1: Das ist natürlich alles in Richtung agiles Führen und du hast vollkommen recht, es gibt äh, wahnsinnig unterschiedliche Unternehmen. Äh, du hast Unternehmen, in denen ist Selbstorganisation schon normal und andere, in denen ist sie überhaupt nicht vorhanden. Ja. Wir haben so eine Führungstreppe entwickelt, das beginnt bei Stufe 0 und endet bei Stufe 6 und ähm, Stufe 0 ist im Grunde eine Führung, in der die Führungskraft Aufgaben verteilt und dann abends, oder vielleicht sogar nach einer Stunde erledigt zurückbekommt.
0: Mhm. Das
1: ist also, ähm, da ist gar keine Selbstorganisation äh, zu finden und das ist häufiger in traditionellen Kontexten, in, in ähm, Unternehmen, wo auch viele Strukturen sind, wo vielleicht die Führungsebenen auch schon äh, jahrzehntelang in derselben äh, Konstellation bestehen. Und das andere sind dynamische Unternehmen, wo Selbstorganisation ja fast schon selbstverständlich ist. Dazu gehört auch, dass das Team Teile von Managementaufgaben übernimmt und die Führungskraft vor allen Dingen ähm, äh, Impediments, also Hindernisse aus dem Weg räumt. Das hm. sind wahnsinnige Unterschiede.
0: Jetzt überlege ich mir, das hat ja alles, das hat sich ja alles entsprechend entwickelt und ein Unternehmen, was jetzt noch überhaupt nicht agil ist, hat ja bisher in der Vergangenheit seine Berechtigung gehabt. Die Veränderung erfolgt ja wahrscheinlich erst dann, wenn es dann wirklich im Markt auf einmal starke Veränderungen gibt, sodass sich das Unternehmen dann eben auch ändern muss. Wie siehst du das? Wie viel Agilität verträgt denn ein solches Unternehmen, was bisher sagen wir sehr konservativ geführt wurde? Wie schnell kann sich das denn in eine bestimmte Richtung entwickeln?
1: Für mich hängt es davon ab, was der Markt eigentlich fordert. Also ist das Unternehmen erfolgreich, so wie es ist oder ist es eben nicht erfolgreich oder ist es absehbar, dass im Zuge der Digitalisierung äh, größere Veränderungen oder radikale Brüche eintreten, hm. dann ähm, hilft es nicht, Pflaster draufzulegen und nur an Kleinigkeiten zu optimieren. Also man muss wirklich gucken, was ist das für ein Umfeld und ähm, wie ist der Erfolg dort, also der Markterfolg und wie sind die Kundenbedürfnisse? Da darf man aber auch nicht vergessen, dass da einige sich Schon mal grundlegend vertan haben. Also ich denke an an, an, an den digitalen Grill. Mhm. Also die die Hersteller von von Grill ähm, Ausrüstung haben wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass der Grill sich irgendwann mal digitalisieren lässt oder auch andere Themen. Also man muss da ein bisschen genauer hingucken und es hat natürlich davon damit zu tun, wie erfolgreich ist das Unternehmen eigentlich und was ist in Zukunft zu erwarten.
0: Gut, das kann ja auch ein Fluch sein, wenn ich jetzt seit 50 Jahren erfolgreich war mit meiner Art, bin ich immer weniger gewillt, meine Prozesse, meine Art zu führen, ja, zu verändern, oder?
1: Genau, und das ist genau die Gefahr, dass ich mich natürlich in Sicherheit wiege, mhm. äh, sowohl Einzelpersonen, Menschen als auch Unternehmen neigen dazu, sich selbst zu bestätigen, also in Sicherheit zu wiegen und nicht für möglich zu halten, was passiert. Und das daran liegt natürlich eine große Gefahr dass man halt seine Problemlösungsstrategien auch nicht anpasst, sondern in dem bisherigen Denken agiert. Ähm, beispielsweise mhm. bei dem Thema Training. Ne? Also wir haben ein Problem, die Leute kommunizieren nicht miteinander, Konflikte werden nicht konstruktiv gelöst, holen wir uns einen Trainer und machen mal einen zwei tages mhm. Das ist ein Denken in dem bisherigen ähm, ne? Modell. Ja. Ja. Ich, ich mache das so, wie ich das vorher gemacht habe. Und genau so ist es auch bei Themen an der, der ähm, oberen Management-Ebene. Man neigt dazu, mit den bisherigen Lösungen weiterzumachen. Und das ist die, die wirkliche Gefahr. Und dort gibt es ganz, ganz viele blinde Flecken.
0: Mhm. Mein Eindruck ist, dass das einfacher ist für kleinere Unternehmen, das zu erkennen, weil es von den bestehenden Strukturen einfacher aufgebaut ist. Wenn also der eine Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, ein 100-Mann-Unternehmen, das erkennt und das verändern will, hat er dazu eine viel einfachere Chance, als wenn das ein Vorstandsvorsitzender ist, der ein 20.000-Mann-Unternehmen 20 hat, oder?
1: vollkommen richtig, also wenn, wenn du elf Leute hast, dann bist du als als Geschäftsführer oder derjenige, der den Weg da auch auch mitbestimmt, natürlich in der Lage, das auch direkt weiterzugeben. Wenn du 20.000 Mitarbeiter hast, ist es natürlich ein unendlich langer Prozess, hm. der teilweise drei Jahre dauert, teilweise noch viel länger hm. und wo es auch immer wieder viele Widersprüche gibt, Blockaden und man kann jetzt nicht alle Führungskräfte austauschen. Also das hat, hat eine ganz, ganz andere Komplexität und da braucht man auch eine komplett andere Herangehensweise, klar.
0: Was genau ändert sich denn für eine Führungskraft, die bisher herkömmlich gearbeitet hat und die sich jetzt in einem agilen Umfeld befindet? Was ist da die Aufgabe dann von so einer Führungskraft noch? Wenn sie ja doch alles ich, abgibt.
1: Ich bin Problem. überzeugt, es sind oft derzeit, sorry, aber oft nicht die richtigen Führungskräfte für diese Aufgaben im Job. Mhm. Es gibt dazu auch Studien, aber ich will gar nicht wissenschaftlich werden. Ich glaube, man braucht Leute, die andere Menschen und Veränderung transformieren können. Das setzt eine sehr, sehr große Offenheit für Neues voraus. Das setzt ein, ein Kontextdenken voraus. Mhm. Ähm, es setzt aber auch voraus, dass die Leute in der Lage und Willens sind, sich mit mit vielen, vielen verschiedenen Aspekten zu beschäftigen und Perspektiven von anderen in sich selber zu integrieren. Und das ist etwas, was, was bisherige Führungskräfte oft so gar nicht gewohnt sind, hm. ähm, die sagen, ähm, ne, wie mein Vater, einer muss ja entscheiden. <lacht> Ja, also das, das ist, ist, ist möglicherweise so, aber im agilen Kontext auch gar nicht die, die notwendige Konsequenz. Und es ist ja auch die Frage, auf welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen, wenn ich sie nach wie vor selber treffe. Ich finde, dass das Bild von Führung verändert sich und ich ich finde mhm. auch, dass Führung nicht überall gleich ist, dass also eine Führungskraft nicht an jeder Stelle das Gleiche können muss, mhm. äh, sondern dass es mehr coachingorientierte Führungskräfte geben kann und sollte und dass es strategisch orientierte Führungskräfte gibt und dass es auch solche gibt, die dann tatsächlich beides können und äh, auch Veränderungen wirklich transformieren. Mhm. Nicht nur exekutieren, das ist ein großer Unterschied. Transformieren.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, wären die strategischen Führungskräfte dann eher in einem größeren Unternehmen im Vorstand angesiedelt. Denen sagt man dann vielleicht nach, naja, also empathisch sind sie nicht so gut drauf. Und die im mittleren und unteren wären dann eher diejenigen, die, wie du sagst, coachingmäßig unterwegs sind, also ihre Mitarbeiter enablen, wenn man das so schön sagt.
1: Ja, oder auch man kann ja auch die die Rollenkonzepte aus der Agilität sich betrachten und davon Ableitung treffen. Zum Beispiel ist in einem Scrum-Team ja eine Ro Rolle äh, des agile Coaches, also mehr Hindernisse aus dem Weg räumen, mhm. dienstleistungsorientiertes Coaching und eine Rolle ist die des Product Owners. Und der hat ja durchaus auch ein strategisches Denken. Da geht es mehr darum, auf den Markt, auf den Kunden zu gucken und das Produkt halt entsprechend auch ähm, voranzutreiben. Also selbst auf einer Ebene kann es durchaus Unterschiede geben,
0: mhm. vor
1: allen Dingen, wenn man nicht mehr nur so stark hierarchisch denkt, sondern eher auch von Rollenkonzepten ausgeht.
0: Mhm. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass sich andere Coaches darüber aufgeregt haben, dass sie gesagt haben, äh, eine Führungskraft kann gar nicht coachen. Wie stehst du dazu?
1: Sie kann sicherlich nicht in dem Sinne coachen eines Karrierecoachings, wo am Ende die, die Entscheidung, gehe ich hierhin oder dahin steht. Hm. Ähm, ähm, natürlich ist eine Führungskraft ihrem Unternehmen verpflichtet und in dieser Verpflichtung liegt meistens, muss eigentlich gar nicht immer, aber meistens äh, natürlich auch, dass, dass bestimmte äh, Themen, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich das Unternehmen verlasse, nicht auf den Tisch können. Das heißt, es gibt eine gewisse Begrenzung. Hm. Ich glaube dennoch und habe auch tatsächlich mit äh, Firmen zu tun gehabt, die mir gesagt haben, es ist ihnen am Ende wirklich egal, ob da jemand im Zweifel geht. Wenn es für ihn wichtig ist, dann... Kann also, er auch gehen. Ja, also ja. Und insofern, dann ist tatsächlich auch ein vollständiges Coachen möglich. Mhm. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass das Coachen hat ja ganz, ganz viele Facetten.
0: Mhm. Ja. Ja, aber
1: ein Coachen im Sinne von fördern, Fragen stellen und die Leute motivieren, äh, finde ich im Unternehmen absolut angebracht. Mhm. Und wenn man guckt, wo Leute zufrieden sind, dann ist es dort, wo man eine coachende Führungskraft hat.
0: Mhm. Aus deiner bisherigen Erfahrung, wo treten denn eigentlich die Probleme bei den Mitarbeitern auf? Vor allem bei denen, wenn, wenn also so ein bestehendes Unternehmen auf einmal mehr Agilität werden will und sagt, Mensch, liebe Mitarbeiter, ihr bekommt mehr Verantwortung, jetzt wollen die das vielleicht gar nicht. Wie, was sind da die größten Schwierigkeiten in, in, bei so einem Change-Prozess?
1: Ja, die Mitarbeiter sind das ja oft gar nicht gewohnt und so hm. jetzt übernimmt mal Verantwortung, ist gut und schön, aber ähm, dazu gehört ja auch letztendlich die Frage, warum und wozu soll ich Verantwortung übernehmen ja. und äh, ja. oft äh, sind die Mitarbeiter gewohnt, zum Beispiel sicherheitsorientiert zu denken. Die die schreiben nur E-Mails. Also ich kenne Firmen, da gibt mhm. es kaum mündliche Kommunikation. Es werden nur E-Mails geschrieben, weil die sich alle gegenseitig absichern. Mhm. Wie soll man in einem so, so einem Umfeld Selbstorganisation ermöglichen oder Verantwortung übertragen? Das geht gar nicht. Da, mhm. da sind erstmal andere Themen dran. Also in, im Grunde ist das so ähnlich wie bei der Führung. Auch der Mitarbeiter steht natürlich auf unterschiedlichen. Ebenen
0: mhm.
1: und ist es mal mehr mal weniger gewohnt, äh, mit Verantwortung umzugehen. Und einige wollen es ganz klar auch nicht.
0: Mhm. Ja, es ist auch meine Erfahrung, wenn jemand 20 Jahre lang extrem autoritär geführt wurde, der kann das, der will das gar nicht. Der hat sich in dem Bereich, sonst wäre er hätte er ja gewechselt. Äh, mhm. Der hat sich da, der fühlt sich jetzt so wohl, sicher, sagen wir mal sicher.
1: Sicher. Und wenn ich ihm ja. die
0: Sicherheit jetzt wegnehme, weil ich ihm die Verantwortung übertragen möchte, sagt er, die will ich gar nicht, um Gottes Willen. Nee, äh, das
1: löst Ängste aus, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist,
0: also von daher würdest du sagen, ist das der Hauptgrund, warum bestimmte Unternehmen im Markt zurzeit scheitern, agiler zu werden?
1: Na klar, weil man das immer sehr, sehr stark vereinfacht. Ich kann es nachvollziehen, man will einfache Lösungen, man möchte nicht so viel nachdenken, ähm, aber am Ende des Tages zahlt sich das etwas intensivere Schauen und etwas genauere Analysieren doch aus. Also, mhm. Was sind denn eigentlich angemessene Schritte? Viele wollen ganz schnell, machen wir mal ein Training, machen wir eine schnelle Beratung. Sie lassen sich auch gerne blenden von, von irgendwelchen, Impulsgebern, die sagen ja, ja, ja und mhm. äh, glauben dann auch jetzt, das ist jetzt die neue Methode und fangen an, alles radikal umzuschmeißen. Man sieht das zum Beispiel an diesem Thema, wunderbares Beispiel, finde ich, äh, die, die Zielvereinbarung. Mhm. Das haben dann plötzlich, schaffen sie das alle ab mhm. und dann merken sie, so geht das auch nicht. Das <lacht> und dann <lacht> führen sie sie wieder ein. und ähm, ich denke, vieles solcher Prozesse, viele solcher Prozesse könnte man sich ersparen, wenn man vorher einfach mal darüber nachdenkt und nicht dieses Entweder-oder-Denken hat, also entweder so oder so, sondern sagt, das Normale und für mich und das Sinnvolle und Zeitgemäße und Agile ist im Grunde eine Verbindung. Hm, hm, Mitarbeiter ja. wollen auch Feedback, die wollen auch Ziele haben und äh, genauso gut gibt es aber auch Situationen, da, da, da ist die Zielorientierung überdimensioniert und man muss wirklich gucken, was macht jetzt vor dem Hintergrund aktuell wirklich Sinn.
0: Hm. Was ist denn so dein Tipp für einen Unternehmenslenker? der jetzt erkannt hat, er hat ein kleines mittelständisches Unternehmen und er sagt, wir müssen uns agiler aufstellen, wir müssen schneller werden, wir müssen flexibler, ich will mehr Verantwortung direkt am Kunden haben, äh, in die Teams geben. Wenn der das erkannt hat und er merkt, wenn ich das nicht mache, mein Geschäftsmodell ist wirklich gefährdet durch Disruption, durch die anderen, die das jetzt auf einmal ganz anders machen, wir sind nicht mehr in diesem oh, kuscheligen, Geschäftsmodell, was wir jetzt sind, damit laufen wir gegen die Wand. Was soll der tun als erstes?
1: Der soll erst nochmal gucken, geht es wirklich um Agilität? Also bei ganz vielen Anfragen, die wir auch bekommen, steht am Ende ein anderes Thema dahinter. Das heißt, mhm. es ist nicht wirklich die Agilität, sondern es ist zum Beispiel sowas wie fehlende Konfliktbereitschaft im Team. Es ist sehr oft die fehlende Strategie. Also da würde mhm. ich erstmal nochmal genau hingucken. Geht es eigentlich wirklich um Agilität oder geht es erstmal darum, andere Hausaufgaben zu machen und hätte das Priorität? Mhm. Äh, wenn, wenn man sagen kann, okay, mein Unternehmen ist weitestgehend funktional, 100 Prozent es nie, ähm, und wir haben eine super Strategie, dann äh, sollte man wirklich schauen, welchen Grad an Agilität haben wir und was erfordert der Markt von uns und darauf aufbauend ähm, erstmal überlegen, wie, wie gehen wir vor, hm. was machen wir, an welchen welchen Schrauben drehen wir, äh, äh, gibt es Modelle, mit denen wir arbeiten oder machen wir unsere eigenen Modelle, Nun, es gibt ja sowas wie Holakratie oder... Hm. Äh, Finden wir für uns selber eine eine Lösung? Finden wir die gemeinsam? Zum Beispiel, äh, ich kenne auch Unternehmen, die die haben das auch in so einem Open Space
0: äh, mhm, ausgearbeitet,
1: mhm. wo die Mitarbeiter involviert sind. Das ist gerade für kleinere Unternehmen, aber auch für große total wichtig, mhm. dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, sie sind da außen vor und ihnen wird was vorgelegt, sondern mhm. dass sie mitdenken und mitmachen können.
0: ja und In dem Zusammenhang hatte ich, vor ein paar Monaten auch den den Dr. Zeuch ja, bei mir, äh, den Andreas Zeuch, der dieses über Demokratien, Unternehmen, der hat genau ja auch das gesagt, dass es ist wichtig, dass man dann die Mitarbeiter mitnimmt, aber wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, es kommt immer darauf an, es muss von oben gewünscht sein und auch wirklich umsetzbar sein, da glaube ich, weil die müssen ja abgeben weiter oben, wenn es agil werden soll. ne
1: Genau, die müssen abgeben und können jetzt nicht die Ausarbeitung des Teams äh, dann in die Tonne kloppen.
0: Also die, <lacht> genau, das, da
1: das wäre sicherlich kontraproduktiv. Weil wenn,
0: wenn ich das dann zulasse und die machen tolle Ideen <lacht> und die sagen, ja, ja, wir machen es aber trotzdem, wie ich es möchte, das wird nicht funktionieren.
1: <lacht> genau, dann war das Format vielleicht falsch. Ne? Vielleicht ja. hätte man dann lieber so, so ein, ähm, ein anderes Format, wo vielleicht andere Form von... Involvement, Einbindung der Mitarbeiter gefragt ist, aber nicht vielleicht sie gleich in die Strategie mitzunehmen. Mhm. Ja,
0: genau. Oder wenn ich es mache, muss es mir bewusst sein, das, was ich mir wünsche, könnte auch tatsächlich wahr werden. Dass sie genau. einen eigenen Kopf haben, um Gottes Willen. Äh. Svenja, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich kann dein Buch Agiler Führen nur jedem wärmstens empfehlen, der sich mit dem Bereich Agilität, aber auch mit dem Bereich Führen allgemein näher beschäftigen will. Vielen Dank Svenja.
1: Vielen Dank Bernd.
0: Soweit also mein Gespräch mit Svenja Hofert. Mehr über sie finden Sie unter www.svenjahofort.de. Alle Links gibt's auch in den Shownotes, wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 163, Führen mit UE. In den Shownotes habe ich neben Ihrer Webseite natürlich auch Ihr neuestes Buch verlinkt, also Agiler führen. Und es gibt auch einen Link zur Teamworks GmbH. Das ist Ihr Unternehmen und Ihr Angebot zur Teamentwicklungsausbildung. So, das war es mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von John Cage. Ich verstehe nicht, warum die Menschen Angst vor neuen Ideen haben. Ich habe Angst vor den alten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.